1: un cántico de vida y luz. Así es como el doctor J. Vernon McGee, autor de este estudio, llamaba al Salmo 91. Y allí comenzaremos hoy, mientras continuamos nuestro viaje de cinco años a través de toda la Palabra de Dios. Le invito a abrocharse el cinturón de seguridad, mientras viajamos a través de los próximos ocho Salmos a un ritmo bastante rápido. Mientras encuentra su asiento y se pone cómodo, voy a compartir un par de mensajes cortos de nuestros compañeros de viaje en el autobús bíblico. El primero es de Noemí, en Guatemala. Ella escribió, ¡Excelentes estudios bíblicos! ¡Ojalá nunca dejen de hacerlos! Seguramente ustedes serán premiados al encuentro con Cristo porque nos ayudan a crecer. ¡Dios les bendiga! María del Carmen, en Argentina, escribe, me alegra el alma escuchar sus enseñanzas. Son muy claras y fáciles de entender y cada día comprendo un poco más la palabra de Dios. El Señor los siga bendiciendo. Damos gracias a Noemí y a María del Carmen por escribirnos. Ese es el objetivo, conocer a Dios en su palabra. Oremos. Padre celestial, te damos gracias porque tu palabra nos muestra la vida y la luz que viene de ti te pedimos que podamos entender el mensaje de tu palabra y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre
0: de Jesús oramos. Amén. En el programa de hoy, amigo oyente, vamos a comenzar considerando el Salmo 91. En nuestro programa anterior estudiamos el Salmo 90 y con ese Salmo comenzaba una nueva sección de este libro de los Salmos y es la sección de números en el Pentateuco. Esto corresponde al Pentateuco de Moisés, y aquí nosotros comenzamos con una oración de Moisés y notamos que ese Salmo 90 es un Salmo de muerte. Moisés estaba en el desierto y uno lo podía observar a él andando de día en día y deteniéndose en su marcha para sepultar a alguno que había fallecido. Él tenía una perspectiva de la vida que muchos de nosotros no tenemos. Ahora, el Salmo 91 es un Salmo de vida, es un Salmo mesiánico y nos revela un maravilloso lugar de protección y de seguridad. Tiene significado para nosotros. También tenemos aquí un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Este es un Salmo que es muy popular entre el pueblo de Dios de todas las edades. Y cuando decimos de todas las edades, lo decimos con un significado doble. Queremos incluir aquí a los jóvenes, así como a los ancianos, y también al pasado y al presente. Y todos han sido bendecidos grandemente por este Salmo 91. Es un cántico de vida. El Salmo 90 nos mostraba un cuadro del primer hombre, Adán. En Adán todos morimos. Ese era un Salmo de muerte, como hemos dicho. Pero este Salmo 91 nos habla del Señor del Cielo y es verdaderamente un Salmo mesiánico. Es un Salmo de vida. Ahora, por otra parte, este es un Salmo que ha sido citado por Satanás. Este es un Salmo que él conoce muy bien y ya veremos eso cuando avancemos más en la lectura. Se nos dice en los dos primeros versículos de este Salmo 91 lo siguiente. Escuche usted. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Es un lenguaje muy lindo. La persona que se nos describe es el mismo hombre a quien se le llama Bienaventurado en el Salmo 1. El Señor Jesucristo, el hombre perfecto y santo, el hombre que es sin pecado, y Él siempre habita al abrigo del Altísimo. El problema que yo tengo es que llego allí algunas veces, pero no me quedo mucho tiempo. Es lo mismo que cuando uno visita un hotel y se queda allí por una noche nada más. Notemos ahora lo que dicen los versículos 3 al 5 de este Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Cierto joven que tuvo que ir a la guerra había tomado este último versículo como su versículo favorito. Y él pudo soportar los rigores de la guerra basándose en lo que decía este versículo. Luego otro joven había tomado el versículo siguiente, el versículo 6, que dice, Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este era el versículo favorito de este otro joven, y ambos versículos son sobresalientes. Veamos ahora los versículos 7 y 8. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Opinamos que estos versículos pueden ser utilizados por el pueblo de Dios, y Dios ha hecho que esto sea verdaderamente real para muchos de sus hijos. Pero aquí tenemos un cuadro de nuestro Señor. Permítanos presentarle ahora una cita del doctor A. C. Gablain, un maestro de la Biblia de la generación pasada. Él decía lo siguiente sobre este pasaje: Escuche usted. Pensemos en el Señor primero. En Él no había pecado. Aquello que era resultado del pecado, la enfermedad y la muerte, no podía demandar nada de él. Él siempre fue el hombre perfecto, y ya que él confiaba en Dios, su Padre, anduvo en perfecta obediencia. El gran poder que Satanás tiene no lo podía alcanzar ni tampoco la pestilencia de la destrucción. Cubierto por sus plumas, bajo sus alas, el hombre perfecto en este mundo encontró su refugio permanente. Él sabía que el temor que alcanzaba a otros no podía hacerle nada a él, no podía acercarse a él. Y aquellos que son suyos le siguen en una vida de confianza y obediencia, reclamando para ellos también la protección y la conservación. Hasta aquí las palabras del doctor A. C. Gablain. Opinamos que estos jóvenes que mencionamos antes y que habían tomado estos versículos como suyos, tenían el derecho de hacerlo, digamos de paso. Y Dios hizo de eso algo realmente verdadero en sus vidas. Escuche lo que el doctor Gablein continúa diciendo. Cuán cierto es que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Ahora, el fanatismo puede reclamar todas estas declaraciones como que tienen un significado de absoluta confianza para el Hijo de Dios. La experiencia muy a menudo nos enseña lo contrario, porque nosotros fracasamos, somos criaturas equivocadas, necesitamos la disciplina y necesitamos pasar la prueba de la fe. Pero aún en todo esto, el creyente puede tener paz perfecta, sabiendo que todo está bien. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, decía Job. Ese es el resumen de una fe libre y verdadera, y de la confianza en Dios. Esta es una declaración maravillosa, ¿no le parece, amigo oyente? Continuemos ahora nuestra lectura en el Salmo 91, con los versículos 9 y 10. ¿Por has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Usted puede apreciar que ese es un cuadro de él. Ahora los versículos siguientes, los versículos 11 y 12 dicen, Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí deseamos detenernos un momento y mirar más de cerca lo que aquí se dice y debemos decir que este es un pasaje que Satanás citó cuando el Señor Jesucristo fue tentado por él en el desierto. Y es interesante ver que Satanás sabía que este salmo era para referirse al Señor de la misma manera que el Señor Jesucristo se había dado cuenta de ello, por supuesto. Satanás había aprendido ya algo que muchos de los profesores de teología del día de hoy desconocen. Y notemos lo que dice en uno de estos versículos pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Ahora, nosotros no vamos a buscar lo que dice en el Nuevo Testamento, pero si usted tiene tiempo, usted puede buscar esa cita. Cuando Satanás se lo citó al Señor Jesucristo en el desierto, él dejó de mencionar una cláusula, que te guarden en todos tus caminos. Él no mencionó eso. Alguien ha dicho, Satanás cita las Escrituras para sus propios fines. Bueno, no creemos que él pueda hacer eso. Él las puede citar mal, y eso es lo que él hizo aquí pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Sí, eso está bien. Que te guarden en todos tus caminos. El Señor Jesucristo dice, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y eso quería decir andar en sus caminos. Él se estaría apartando de la voluntad de Dios si hubiera intentado hacer pan de las rocas o si hubiera aceptado los reinos del mundo ofrecidos por Satanás. O aún más, el lanzarse al vacío desde el pináculo del templo y todo eso relacionado con las tentaciones de Satanás él hubiera estado fuera de la voluntad de Dios. Que te guarden en todos tus caminos, dice aquí. Luego el versículo 12 nos dijo, En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y en el versículo 14 notamos que se repite las palabras, Por cuanto dos veces. Escuche usted en el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Cómo usted se da cuenta, amigo oyente, el hombre perfecto estuvo entre las fauces de la muerte y él ascendió a lo más profundo de este mundo, lo que quiere decir que él pasó por la muerte y la sepultura y fue librado en el tercer día, cuando Dios le resucitó de entre los muertos y le dio a él la gloria. Aquí dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí en este Salmo, amigo oyente! Y pasamos ahora al Salmo 92. Y cuando vemos este Salmo, notamos que tiene una inscripción que dice, Salmo, cántico para el día de reposo. Encontramos aquí que es un cántico de alabanza y sigue naturalmente al Salmo mesiánico que acabamos de comentar. Pero uno encuentra cuando observa esto aquí, que el día del sábado o día de reposo fue dado para un tiempo de adoración y alabanza. Pero tenemos que notar algo más. La adoración aquí es en relación con un santuario terrenal, y en realidad está mirando hacia adelante, hacia aquel día nuevo en Jerusalén, cuando habrá nuevamente un santuario terrenal y el pueblo redimido irá a adorar allí. La adoración de los creyentes en el presente es un poquito diferente. Ahora estamos en un tiempo cuando los verdaderos adoradores no adoramos a Dios en la montaña de Samaria ni en Jerusalén. Nosotros tenemos que adorar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en verdad. Así es que hoy nosotros hemos sido constituidos en un reino de sacerdotes ante Dios para servirle a Él. No en un santuario terrenal, sino que debemos adorarle en espíritu y en verdad. De modo que este salmo comienza con una nota gloriosa. Bueno es alabarte, oh Jehová. ¿Quiere hacer algo bueno en el día de hoy, amigo oyente? ¿Quiere hacer el bien? Bueno, entonces, cante alabanzas y dé gracias al Señor ahora mismo, donde quiera que esté. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Usted le puede dar las gracias a Él por la mañana, yo siempre le doy gracias a Él por la mañana, pero debo confesar que hay veces que me olvido hacerlo por la noche. Pero en las tempranas horas de la mañana, yo soy de los que siempre le da gracias por un nuevo día, porque gracias a su bondad, Él me ha dado ese nuevo día. Pero cuando uno se va a acostar en la noche, a uno le gustaría darle las gracias por su fidelidad. Él le ha permitido a usted que viva un día más. Pero es algo maravilloso que Dios haga algo así por nosotros. Este es un Salmo maravilloso, glorioso. Pasando ahora al versículo 6, leemos, El hombre necio no sabe... Y el insensato no entiende esto. Eso está muy bueno. Creemos que es algo hermoso. Es un salmo de alabanza. Es, creemos, un salmo del milenio. Y echa una mirada hacia el futuro, a la época cuando nuevamente se adorará en el sábado. Yo no adoro en el día sábado. Yo adoro en el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Mi Señor resucitó el día domingo. Por eso yo le adoro en ese día. Notemos ahora lo siguiente. Tenemos que se menciona aquí al Altísimo. Ese es el nombre milenario para nuestro Dios, y este Salmo en el cual nos encontramos ahora es un gran Salmo del milenio. Aquí se echa una mirada retrospectiva a las condiciones terrenales. Está observando al hombre aquí en este mundo. Hemos visto eso en el Salmo 90. El hombre es necio. La Escritura dice que el necio no anda rectamente. Cree que así lo hace, pero no lo hace. Y él no camina ni mira a Dios. Él mira hacia abajo y disfruta de la inmundicia del pecado. Es un necio. Le hace falta saber pensar. No puede comprender. Dios dice, el corazón necio está en tinieblas. Y ese hombre insensato niega a Dios. Vive como un tonto, igual que un animal. Podemos decir que vive como un cerdo. Hay muchos que son así, amigo oyente. Viven como si Dios no existiera. Simplemente comen y gruñen y duermen y descansan. Y eso es todo. ¿Qué cuadro el que se presenta ante nosotros? Luego leemos en los versículos 11 y 12 de este Salmo 92. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La palmera ha sido como el emblema de la victoria, y el cedro representa el poder y la seriedad. Ese es el cuadro del justo, de aquellos que están andando en comunión con Dios, creemos, aún en el día de hoy. Y así llegamos ahora al Salmo 93, el cual es un salmo muy breve, como usted lo puede apreciar. Es un salmo pequeñito de solo cinco versículos, y aquí podemos ver que el Señor ha llegado a reinar gloriosamente sobre la tierra. ¿Y quién es Él? Leamos la primera parte del versículo 1. Jehová reina. Ese es el Señor Jesucristo. Veamos algo más de este versículo 1 en su segunda parte. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Este es un Salmo que tendrá mucho significado cuando Él venga a reinar sobre esta tierra, cuando quebrante la oposición rebelde y cuando todos aquellos que se oponen a Dios hayan sido destronados en esta tierra. Escuche lo que dice el versículo 3 de este Salmo 93. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. La inundación de pecado ya se ha acabado, se ha aplastado la cabeza de Satanás y luego leemos en los versículos 4 y 5... Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y llegamos ahora al Salmo 94. Y a partir de este Salmo 94 hasta el Salmo 100, tenemos otra pequeña serie de Salmos que cuentan una historia consecutiva que como hemos dicho, comienza en el Salmo 94 y finaliza en el Salmo 100. Toda esta sección es una sección profética. Son salmos milenarios los que tenemos ante nosotros y demuestran la revelación del Señor Jesucristo y su reino aquí en la tierra. Es lo que sigue a la aflicción de Jacob y a todas las dificultades que tuvo que padecer el hombre en esta tierra durante ese periodo. En esta sección vamos a destacar algunas cosas que son de interés. Comienza diciendo este Salmo 94, en su primer versículo, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Hay muchos que en el día de hoy dicen, ah, si el Señor regresara. Bueno, Él viene, amigo oyente, pero viene según su propio plan, no según lo que yo estoy pensando ni de acuerdo al plan de cualquier otra persona aquí en este mundo. Y cuando Él venga, Él arreglará todas estas cosas de las cuales Él nos ha hablado a usted y a mí, y nos ha pedido que andemos en fe, tomados de su mano. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Dios se encargará de hacer todo esto. Esta es su venida ahora mismo a todo aquí en este mundo. Hay muchas cosas que necesitan ser arregladas. Él se acerca con gran poder, con gran gloria a este mundo. Mientras tanto, Él nos está diciendo que no tenemos que vengarnos por nosotros mismos. Tenemos que poner todas estas cosas en sus manos. En el versículo 8 tenemos nuevamente referencia a la persona que es tonta o torpe. Allí dice, Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Y luego sigue diciendo en el versículo 9, El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Bueno, Dios es espíritu. Él no tiene oídos como los de nosotros, pero Él oye. Y Dios no tiene ojos como los que yo tengo, pero Dios ve. Y el pecador aquí en este mundo, por alguna razón, piensa que se está saliendo con la suya. Sin embargo, Dios lo oye y lo ve. Y el pecador no sabe que Dios toma nota de todo lo que está ocurriendo. Y usted, amigo oyente, tendrá que estar ante Él en juicio. Hay solo dos lugares para sus pecados. O sus pecados se los da a Cristo para que Él los perdone, o los tiene que cargar usted. Si sus pecados están en Cristo, entonces ya se ha pasado juicio sobre ellos. Nosotros pasamos de una vida de castigo a una vida eterna. Y allí tenemos una perspectiva gloriosa. Pero, amigo oyente, si usted no se ha acercado a Cristo, entonces usted tiene que estar ante Él para ser juzgado. Dios observa todo esto. Y el salmista puede decir en el versículo 18 de este Salmo 94, Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Él dice, yo me había resbalado, pero Dios siempre me sustentaba. Y llegamos entonces al Salmo 95, y aquí tenemos un delicioso himno de alabanza. El primer versículo de este Salmo 95 dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y luego, en el Salmo 96, nuevamente tenemos un cántico hermoso de alabanza, cuando el Señor Jehová, es decir, el Señor Jesucristo, reinará sobre toda la tierra. Y estos son salmos para cantar. Deberíamos decir aquí que todos ellos son para cantar, pero creemos que estos salmos en particular son para cantar, estos que tenemos aquí. Ahora, el primer versículo del Salmo 96 dice, Cantada Jehová cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra. Ya hemos visto anteriormente algo de este cántico nuevo. Lo vamos a cantar cuando estemos en el cielo. Es un cántico de redención. Este cántico aquí es un cántico que los profetas mencionaron que vendría. Allá en el libro de Apocalipsis se nos dice que nosotros lo vamos a cantar. Entonces es el tiempo cuando entonaremos este cántico nuevo. El profeta dijo, el día llegará cuando ellos lo cantarán. Y creemos que estos son los salmos que nosotros cantaremos en esa oportunidad. Llegamos pues ahora al Salmo 96, donde se hace mención de la idolatría y leemos en los versículos 4 y 5, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. La idolatría se menciona aquí porque, en el milenio, se habrá terminado con todo eso. Los hombres que se piensan muy sabios en el presente se están volviendo a toda clase de religión. Debemos decir, amigo oyente, que llegará un día de ateísmo, politeísmo, de deísmo, pero en el milenio se acabarán todos esos cultos. Luego, en el versículo 7, leemos, Tributada Jehová, oh familias de los pueblos, dada Jehová la gloria y el poder. Esto es realmente maravilloso. El Salmo 97 es muy similar al anterior. Luego llegamos al Salmo 98, y leemos en el primer versículo, Cantada Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Llegamos entonces al Salmo 99, y aquí tenemos otro salmo maravilloso, y aquí se dice nuevamente, Jehová reina, temblarán los pueblos. Este es otro gran cántico de alabanza a Dios, y Él es poderoso. Amigo oyente, si usted no tiene la costumbre de alabar a nuestro Dios, mejor sería que comience a acostumbrarse si es que usted va a ir al cielo. Mejor es que ya se ponga a tono porque usted va a pasar mucho tiempo allí alabando a Dios. Y ya que vamos a estar haciendo eso, el lugar para prepararse es aquí abajo. Más adelante vamos a ver un salmo que dice, Jehová es bueno, díganlo los redimidos del Señor. Y esto mira hacia el futuro. Cuando nosotros vamos a alabarle aquí en este mundo, usted estará en el milenio. El milenio no ha llegado aún pero no hay ninguna razón por la cual ni usted ni yo no cantemos alabanzas a Dios en el día de hoy y contar de lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Sabe por qué lo deberíamos decir? Porque Él es maravilloso, es bueno, Él es fiel y su misericordia es para siempre. Él siempre será muy bueno conmigo. Él siempre será bueno con usted. ¿No le da esto algo en qué pensar, amigo oyente? Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por el día de hoy. Sin embargo, retornaremos en nuestro siguiente programa y contamos con su fiel sintonía. Será pues, hasta pronto, que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones, es nuestra ferviente oración.